1: como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí, por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de semana laboral, lunes 22 de febrero del año 2021. Ya estamos a punto de de terminar ya el segundo año, del de, segundo mes del nuevo año. Así que es rápido, vivimos nuestros días. Ya hoy es 22 de febrero. Hoy, en estos momentos, hay una conferencia de prensa del gobernador eh, Pedro Pierluisi, donde eh, anuncia la firma de la Orden Ejecutiva 2021017 que eh, ordena o permite la, eh, las clases presenciales a partir del primero de marzo en las escuelas públicas del país. Eh, no quiere decir, el, el gobernador fue enfático de que el que eh, ordena, la, el que permite la orden eh, las clases presen, presenciales a partir del primero de marzo no implica que ese día van a comenzar tendrán que estar listos para totalmente para así hacerlo, pero con la orden, pues obviamente pues ya se permite. Eso fue lo que quiso decir decir el, el gobernador. Este jueves, según se adelantó, este jueves la secretaria designada de Educación, profesora Elba Ponte, estaría haciendo público el número y cuáles son las escuelas que estarían... Eh, iniciando a dar clases presenciales. Ustedes saben que la semana pasada, si no me equivoco fue la pasada, la semana pasada, en conferencia de prensa el departamento de salud había, vamos a ver si ahorita podemos eh, retransmitir eh, algún segmento de lo que fue esa conferencia donde el departamento de salud había dicho la, el ¿verdad? había este, dado a conocer el plan, el protocolo, debo decir, el protocolo que se estaría usando en las escuelas para recibir eh, estudiantes. Eso fue la, la semana pasada. Ya hoy el gobernador firma la orden que permite a partir del primero el que se puedan ofrecer clases presenciales en las escuelas públicas, aunque repito, no es que vayan a comenzar las clases el día primero. Vamos a ver hasta cuándo se extiende el inicio. Pero lo cierto es que a partir del primero de marzo, de este próximo mes de marzo, a partir de la semana que viene, ya, la, ya las escuelas pudiesen comenzar a ofrecer, ofrecer clas, clases presenciales. Recuerdo que lo que adelantó el secretario de Salud fue lo siguiente. Salones, eh, ¿verdad?, con uno, los pupitres puestos a unas distancias eh, como las que ordena la ley. Estamos hablando que me imagino que no más de 16 estudiantes, o tal vez menos, eh, por, por salón. No podrán, no se podrá utilizar el acondicionador de aire si es que tiene el salón. No se podrán prender los abanicos de techo si es que tiene el salón. Eh, tienen que tener un inventario, ¿verdad? O un, un inventario de artículos. En el salón tiene que haber un inventario de artículos de primera necesidad, o debo decir de desinfección, de estos desinfectantes, alcohol, eh, desinfectantes. Tiene que haber en el salón un inventario de eso, Zafacones abiertos para que no tengan que tocar las tapas. Eh, no se ofrecerá recreo. El almuerzo será eh, como, como eh, pick up, como están haciendo ahora. Eh, que, que no es que se abren los salones comedores para que se sienten allí eh, a tomar los alimentos. Eh, bueno, eso es entre otras cosas. Hablé en términos generales. Así que eh, ya mismito pues vamos a pasar en vivo. En este momento se está realizando la conferencia de prensa. Eh, ya mismo todo vamos a pasar en vivo con la parte de la pregun las preguntas de eh, los medios de comunicación. Pero repito, en medio de polémica, ahora los maestros dicen, al menos la federación y, y la asociación debo decir. Bueno, ambos, federación y asociación entienden que no están listos y que no se debe reanudar en marzo 1 las clases ahora el gobernador dejó la puerta abierta del mar, de marzo 1 en adelante tienen la autorización para dar clases presenciales me imagino pues ahí, eh, eh, el día de comienzo se, 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 se determinará cuando estén listos a dar dos eh, días a la semana de clase presencial o sea que no son los cinco días dos días de clase presencial los padres no podrán tener acceso dentro de la escuela de, de tener algún tipo de situación que exponer con un maestro, con el director, tendrán que sacar cita para así hacerlo, entre, entre otras cosas. Así que vamos a pasar a escuchar entonces parte del desarrollo de esta conferencia de prensa, que en este momento en vivo, vamos en vivo a la conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi, donde está dando detalles de lo que será el inicio de las clases presenciales a partir del primero. De marzo, a partir de esa fecha, la ley le va a dar la, el ok a que comiencen esas clases presenciales. Todavía no se ha determinado cuándo. De hecho, adelantó el gobernador, repito, que la eh, profesora Elba Ponte, secretaria del Departamento de Educación, este jueves estaría comunicando cuáles son las escuelas, el número y, cuánta, y cuáles son eh, las escuelas que estarían eh, como parte de este proceso inicial prospectivo. Vamos a escuchar al gobernador, Pedro Pierluisi.
2: Como gobernador, dentro de una pandemia sí tengo el poder de determinar cómo y cuándo pueden abrir las escuelas en Puerto Rico para brindar enseñanza presencial. Y uno de los términos y condiciones que he establecido es que no se puede obligar a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas. La decisión en este momento dado, en medio de esta pandemia, es de los padres, pero mi recomendación es que salvo que haya alguna condición de salud preexistente o que, eh, eh, que requiere que el, que, el, que el niño o el joven permanezca en el hogar, mi recomendación es que permitan que tenga esa educación presencial, porque los expertos son los que están diciendo que es indispensable para su desarrollo físico y emocional, además de para su aprovechamiento académico.
3: Gloria Ruiz del Nuevo Día, luego vamos con Luisa de Univisión y Maribel de Telemundo. Adelante, Gloria. Me escucha, gobernador. Buenas tardes.
2: Sí, buena, buena, Gloria.
3: Tengo varias preguntitas. No se ha hablado nada sobre el asunto de las instituciones universitarias, las universidades. ¿Les aplica esta orden ejecutiva o no?
2: No, la, la orden ejecutiva la aplica al sistema eh, educativo a nivel eh, preuniversitario. No le aplica a las universidades en Puerto Rico.
3: Respecto a unas expresiones previas que había hecho la Secretaría de Educación indicando que eh, los grados serían limitados, los que estarían presenciales, ¿eso prevalece o eso cambia de alguna forma?
2: La secretaria es la que va a anunciar qué grados, eh, van a estar proveyendo educación presencial en esta primera fase. Eh, esa limitación que puede establecer la secretaria no le aplica al sistema privado de enseñanza. Las escuelas privadas pueden ofrecer la educación presencial eh, a su discreción eh, en todos los grados siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la orden ejecutiva incluyendo cumplimiento con el protocolo del Departamento de Salud.
3: De otra parte, se ha hablado, y lo dijo hace un instante, de que los padres eh, tendrán toda la potestad de decidir si envían o no a sus hijos a sus respectivas escuelas. ¿Qué sucede con los maestros? ¿Están obligados a acudir, en este caso los del sistema público, me refiero? o ¿Cómo se va a manejar esta situación?
2: Bueno, los maestros, la gran mayoría de los maestros eh, eh, ya han sido vacunados eh, eh, están en la vacunación está en plena implementación precisamente para eh, tenerlos inmunizados y que entonces pues eh, un, eh, por evitar que no vayan al plantel por eh, motivo de salud. Los que tienen condiciones médicas preexistentes, pues ciertamente eh, no tendrán que ir a los planteles, pero es de esperar la que la secretaria aborde este tema. Eh, estamos sí pidiéndole a los maestros que le brinden educación presencial a sus estudiantes en las escuelas, que participen de esta primera ronda o primera fase de la apertura en el sistema público. Eh, así que eso es. El, por cierto, y tengo que decirlo, el CDC no exige que se vacunen a los maestros y al personal que labora en, la, en las escuelas. Esa fue una decisión de este servidor. Dice que es ideal, pero que no es eh, eh, indispensable. En muchísimos lugares del mundo, los maestros han estado dando... Educación presencial Y lo que se ha visto es que las escuelas No son focos de transmisión Salvo muy raras excepciones Por regla general Han estado operando sin exponer Ya sea a los propios maestros Y al personal Ni a los niños a mayores contagios Eso es la, Esa es la evidencia clara que hay Yo puedo yo, yo lo que pasa es que quiero ser sensible Y puedo entender que algunos por falta de Información o porque Escuchan o leen cosas eh, que no son correctas, pues tengan alguna preocupación. Pero por regla general esto ha funcionado muy bien fuera de Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como en Europa, por escoger dos áreas del mundo. Y, y nosotros debemos insertarnos en eso, porque si no, nuestros niños se van a quedar atrás y eso no lo queremos. Y además que van a sufrir eh, desde el punto de vista emocional y, eh, y físico y tampoco lo queremos.
3: Luis de Univisión. Sí, buenas. Eh, que en pregunta de seguimiento a la compañera, ¿qué sucederá con las universidades? Y por otro lado, en cuanto a las escuelas, de esas 172 escuelas, ¿cuáles se han comenzado con el proceso de acondicionamiento? Y por otro lado, se habla de una apertura gradual desde el 1 de marzo, sin embargo, ¿cuál es la fecha proyectada para el regreso de los estudiantes? Bueno,
2: Porque, esa... más, si los Sí, pero es que ha, ha habido ya un, todo un proceso de comunicación interna en el Departamento de Educación. De igual manera, ya, ya llevamos fácilmente más de un mes eh, acondicionando las escuelas por, por todo Puerto Rico. De, obviamente yo dije ya que el universo son 172 que están potencialmente aptas, pues... Una, un gran número de esas de esas escuelas están en un proceso de acondicionamiento. Eh, pero eh, obviamente eh, para poder abrir Tienes que tener los maestros disponibles El personal disponible Tienes que tener una enfermera o enfermero en cada escuela un, Por lo menos un conserje Idealmente más de un conserje Dos conserjes eh, Y entre otras Aspectos operacionales Eso es lo que le corresponde a la secretaria Con todo su equipo de trabajo Determinar y lo va a estar anunciando Este jueves eh, Y como dije anteriormente Esto no va a ocurrir de un día para otro Primero te, se establece la fecha en que los maestros tienen que ir al plantel y también se establece una fecha posterior para que los estudiantes vayan al plantel. En cuanto a, la, a las universidades, pues, al momento la orden ejecutiva solamente cubre el sistema preuniversitario. Eh, por la información que yo tengo, lo que he visto reseñado en los medios, en las universidades, por regla general, se ha estado utilizando la educación a distancia, pero ahí no tenemos, no, no tenemos los problemas que tenemos en el el sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Eh, la realidad es que hay cientos de miles de familias de, de hogares en Puerto Rico que no tienen acceso adecuado al Internet. Eh, por eso, entre otras cosas, yo eh, extendí ahora el programa de incentivos de, de hasta 400 dólares mensuales para las familias en Puerto Rico que no tienen acceso al Internet, que lo puedan eh, comprar. Eh, y entonces eh, tener una, eh, poder participar de estos esfuerzos de educación a distancia que tiene el departamento en curso. Pero nuevamente en cuanto a las universidades, por, por la información que tengo, han estado, lo, estado, lo han estado haciendo de forma remota y habrá que ver si, to si, si toman alguna otra medida en el futuro cercano. Eh, hasta el momento creo que esa es la situación.
3: Vamos ahora con Maribel Meléndez de Telemundo.
1: Pero están escuchando la conferencia de prensa en vivo en estos momentos celebra el gobernador donde acaba de anunciar que firmó una orden ejecutiva que eh, permite a partir del primero de marzo las clases judiciales. en el servicio en el eh, en el departamento de educación en Puerto Rico. Eh, vamos a continuar escuchando. ...que Ya
3: está en el sistema del departamento de estado la orden ejecutiva pueden acceder para, para leerla ahí adelante huizo
1: bueno, y como escucharon como escucharon la orden ejecutiva está disponible ya Ay, muy útil. Eh, pues, eh,
3: mari Carmen tenía pregunta de otro tema
1: y vamos a continuar escuchando
2: vamos a atenderla por la cuestión del calendario eh si quieren que sigan haciendo preguntas eh, del tema que sea.
3: Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Mire, es que eh, hemos recibido información de que hay personas que están tratando de realizar el trámite para recibir la ayuda del PAN para estudiantes de escuelas públicas que empezaba hoy y el viernes para escuelas privadas, y ha habido algunos problemas con el sistema, de que pues no lo pueden accesar, tienen que dar para atrás y después no pueden entrar otra vez al sistema. Y quería saber si ha tenido información sobre eso y de cómo lo van a resolver.
2: Bueno, eres la primera que me aborda con este tema, pero yo estoy seguro que atenderemos cualquier, cualquier situación eh, que impida eh, fácil acceso. A, al portal. Así que estaremos monitoreando la situación y yo espero que no haya mayores percances. Esa ayuda ha, eh, eh, ha estado disponible en el pasado, o sea que eh, yo estoy seguro que, que se corregirá cualquier, cualquier falla en el sistema. Vamos con Manuel eh,
3: de metro que tiene pregunta también
4: y saludos nuevamente, gobernador. Quería saber este, si usted va, ¿verdad? mantiene su confianza en el secretario de Estado designado ante las expresiones que han significado gran rechazo dentro del propio patio nuevo, nuevo progresista. Este, ¿Y qué opina usted personalmente del contenido de, de las expresiones de Larry Selham?
2: Bueno, es que lo que, lo que ha dicho eh, en, en cierta medida el secretario de Estado es algo que se cae de la mata. Eh, Puerto Rico está en un proceso de quiebra y va a ser positivo para todas, todos los asuntos pendientes en esta isla, incluyendo el asunto del estatus, el que salgamos de esa quiebra. Eh, y por eso yo estoy eh, eh, dándole eh, seguimiento y exhortando a la Junta de Supervisión que someta un plan de ajuste que sea sostenible, plan de ajuste de deuda que sea sostenible, para que entonces el tribunal pueda eh, tomar una decisión al respecto. Hay que recordar que cuando se somete ese plan de ajuste y el tribunal... Eh, lo apruebe de la forma en que se someta o de forma modificada ahí prácticamente es el fin de la quiebra del gobierno de Puerto Rico eh, obviamente si hay apelaciones pues queda pendiente pero ese fin de la quiebra es algo positivo, es algo que tenemos que buscar y lograr eh, y sí, es, es denigrante que Puerto Rico esté en un proceso de quiebra y eso no lo podemos negar y es algo negativo para todos para todo, desarrollo económico de la isla, nuestra aspiración de tener la igualdad de derechos como un Estado de Estados Unidos, seguro, eso es un, es un estorbo, esa quiebra es un estorbo, pero vamos a salir de ella, yo estoy seguro que vamos a salir de ella en el futuro cercano, así que esa preocupación que pueden tener algunos de que atrase el, el asunto del estatus, es académica, se va a tornar académica, eh, eh, por otro lado, eh, eh, le recuerdo también al pueblo de que eh, un Estado eh, no puede tener una Junta de Supervisión. O sea, que el momento en que Puerto Rico se convierta en Estado, si todavía la Junta está aquí, eh, pues la Junta deja de existir. Eh, y ese es otro de los beneficios que tiene la estabilidad. Eh, pero nuevamente, yo creo que... Aquí lo importante, el, 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 el secretario de Estado, Larry, Stad, Larry Selhammer, es un estadista de cuna. Él, él no tiene que probarle eso a nadie. O sea, él siempre ha apoyado eh, la estabilidad para Puerto Rico y la igualdad de derechos que conlleva la estabilidad. Eso no, 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 no aquí no ha cambiado. Así que me parece que realmente hay que pasar la página eh, y enfocarse en en todos los temas, incluyendo el estatus, pero de forma
4: positiva no negativa. Precisamente sobre, sobre el estatus, gobernador, si, si la asamblea legislativa bloquease el presupuesto ¿verdad? que debería estar asignado para los seis delegados pro estadidad, este, ¿usted haría gestiones con la Junta Fiscal para que se incluya ese presupuesto en el en el presupuesto certificado? Es que la asamblea legislativa no tiene esa potestad.
2: Precisamente por eso es que pues aquí tienen que caer en tiempo unos cuantos lamentablemente como resultado de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, la insolvencia del gobierno de Puerto Rico, quien tiene la última palabra en los asuntos presupuestarios es la Junta de Supervisión. Así que pueden hacer todo el ruido que quieran hacer, pero realmente eh, no hace diferencia.
3: Vamos ahora con el periódico El Laurel, luego Arriaga y culminamos con Cyber News.
5: Buenas tardes, gobernador. Eh, el, eh, hay muchas personas que todavía, ¿verdad? muchos funcionarios del gobierno que siguen el rechazo de lo que es la, el nombramiento de Elba Ponte, incluyendo lo que es eh, que nuevamente ¿verdad? el alcalde de Ponce, mencionó y cito, que los planteles escolares no están aptos, eh, este, no están preparados y estamos a menos de 10 días para empezar las clases definitivamente, no tenemos toda la información y la secretaria tampoco la tiene. Pero... Déjame, perdóname,
2: déjame interrumpirte rápido, porque quizá, y te permito después que me sigas haciendo más eh, preguntas si quieres hacérmela. Pero es que, es que como que no sé cuántas veces voy a tener que decir lo mismo. Escuela que no esté en condiciones escuela que no abre. Si las escuelas en Ponce no están en condiciones, pues no van a abrir. Y se van a poner en condiciones lo antes posible. Si tienen problemas estructurales, pues hay que repararlas. Y va a tomar el tiempo que tome. Yo estoy dando instrucciones para que se agilice ese proceso, así que eh, todavía no entiendo por qué no acaban de darse cuenta de lo que se está haciendo aquí, que es autorizando que escuela que esté apta, que esté en condiciones y que su director pueda certificar que va a cumplir con el protocolo de salud, es escuela que va a abrir parcialmente por el bien de nuestros niños para que tengan educación presencial. Así que es sencillo, en algunos municipios no van a abrir escuelas porque no están en condiciones. En otros municipios no van a abrir escuelas porque el nivel de contagios está muy alto. Solamente van a abrir escuelas donde se pueda hacer Protegiendo la salud y la seguridad de tanto los maestros como el personal que elabora en las escuelas y los niños y jóvenes que asisten a las escuelas. ¿Cuándo se acabarán de dar cuenta de lo que estoy decidiendo? ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir de mil maneras para que acaben de entender? Que lo que no podemos paralizarnos, la, la educación presencial en Puerto Rico tiene que comenzar, aunque sea de forma gradual. ...siempre y cuando se cumpla con el protocolo del Departamento de Salud... ...y se lleve a cabo en escuelas que sean seguras para nuestros niños... ...y el personal que labora en ellas. Lo digo, lo estoy diciendo de mil diferentes
5: maneras... ...que acaben de caer en cuenta. Eh, la siguiente pregunta es eh, sobre, el, sobre el mismo tema del de vaponte... ...y es cómo las personas entonces pueden creer, crear este, lo que es la confianza con, con esta funcionaria cuando muchos funcionarios del gobierno no tienen confianza en ella? Bueno, es que eso es relativo, eso es relativo. Eh, muchos es, eh,
2: es, es ambiguo, o sea, ¿de quién estamos hablando? O sea, la secretaria lleva un mes y medio en su posición, pasó por un vía cruz en esa interpelación inapropiada eh, e importuna, eh, ya pasamos esa página... Ahora está enfocada en que se abran las escuelas gradual y parcialmente por el bien de nuestros niños y veremos cómo eso transcurre. Por otro lado, en su momento tendrá una vista de confirmación en el Senado y yo espero que sea una vista de altura, de respeto, no lo que yo vi en ese proceso de interpelación eh, desafortunado que ocurrió en la Cámara de Representantes, así que esto es sencillo y el departamento tiene una misión y, y la va a cumplir, el departamento de educación, el, ahí, hay, ahí hay miles de maestros que están deseosos de, de ayudar a sus estudiantes, incluyendo, brindándoles educación presencial, no olvidémonos de eso. Eh, que han hecho de tripas corazones en este último año para tratar de llevarle el pan de la enseñanza a esos niños de otras por otras vías, pero que son los primeros que saben que la educación... Precisa.
1: Bueno, ahí están escuchando al gobernador eh, anunciando la orden ejecutiva que permite el inicio de las clases presenciales en los en el sistema público de enseñanza. Tengo que hacer la pausa. Al regreso, estamos bueno estaremos escuchando más de la conferencia y con reacciones a lo que ha sido esta conferencia de prensa que se está dando en vivo en este momento con relación a, a las escuelas. Así que escuchó, el, el gobernador eh, eh, informó que escuela que no esté lista, escuela que no iniciará cursos presenciales. Eh, escuela que esté lista, pues se le dará el visto. Bueno, lo que dijo hace unos minutos el gobernador. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Estás escuchando en tu radio Noti 1630, la emisora de noticias de mayor alcance en redes sociales. En redes sociales. Síguenos en Twitter como arroba @Noti1 y entérate de las noticias que rompen en cualquier momento.
6: Ay, santo Dios, otra vez peleando Ese hombre la va a matar Un día de esto la va a matar Yo voy a llamar a la policía
5: Olvídate de eso, que eso no es asunto
6: tuyo Ni mío tampoco Eso allá ella, ¿ves? Y si ella no llama a la policía Menos tiene que estarla llamando tú Después viene esa gente, se contenta Y queda uno como, como, como si fuera un vecino entrometido No, hombre, no, cierra esa ventana
2: Muchas veces, nosotros como vecinos Podemos evitar tragedias así Se trata de vidas
3: Si ves o escuchas el maltrato no seas cómplice del maltratante. Llama al 911 o a la oficina de la Procuradora de la Mujer al 787-722-2977. No te quedes de brazos cruzados. Un mensaje de Noti 1630 y 1 Radio Group.
7: Neveras, estufas, abanicos, televisores, PlayStation, todos los consigues al mejor precio, ahora en el nuevo Power Sports Home Plus Outlet. Aprovecha las grandes ofertas en televisores Smart desde $138, Nintendo Switch, Animal Crossing, tabletas y otros artículos de entretenimiento para el hogar. Visita o llama hoy a Power Sports Home Plus Outlet al 787-333-0277, 333-0277 o visítanos en las redes.
3: te es que te da la, 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 la
8: A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada te quiero point guard, point guard. Para ir por ahí a la segura Yo quiero poingar que no quepa duda A ti nada más te quiero a ti nada A ti nada más te quiero Pointar, point A ti
2: nada
6: te quiero
7: poingar
2: Hoy
5: en Noticentro
6: Edición Estelar, a días para que comiencen las clases presenciales, gobierno anuncia la nueva orden ejecutiva para estos efectos. Soy Normando Valentín y con los detalles de cómo será y más, los espero a las 4 por Guapa.
0: Cuando el amor surge a primera vista y el compromiso va en serio, nace el evento de la pasión. Lexus Seriously in Love. Tu Lexus favorito desde 0.98 APR y mantenimiento incluido. Ahora el Lexus de Ponce. Somos Noti1630. Noti Primeros con la noticia. Note 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
8: Rico ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y usted escucha Noticias 1630, primero con la noticia última hora 1232. El gobernador Pedro Pierluisi emite una nueva orden ejecutiva para la reapertura de clases presenciales de manera parcial a partir del primero de marzo próximo.
2: Estudiantes de las escuelas que vayan abriendo pero las recomendamos. Hoy firme la orden ejecutiva 2021-17 en la que se autoriza la apertura parcial de las escuelas públicas y privadas a partir del primero de marzo del corriente, según se había avisado en la orden ejecutiva 2021-14 sobre las medidas de protección contra el COVID-19. Esta orden permite la apertura desde el primero de marzo pero eso no significa que las clases comienzan ese día solo decimos que está permitido desde ese día ya que la orden vigente lo prohibía la orden que emití en el día de hoy establece los requisitos mínimos para cualquier apertura de un plantel escolar incluyendo que toda escuela tiene que estar registrada en el bioportal del Departamento de Salud para el sistema de rastreo y tiene que haber obtenido la certificación preliminar del departamento a través de ese portal. También se exige el distanciamiento en los salones y se recomienda no exceder el máximo de ocupación de un 50%.
8: Noti, una última hora, 12.34%. Y en ese sentido el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dice favorecer el inicio de clases presenciales, aunque aclara que deben iniciar con un plan bien estructurado en las escuelas que estén listas y siguiendo estrictos protocolos para prevenir contagios con el COVID-19.
5: No ha ido un inicio escolar que miembros o componentes del sistema educativo estén protestando, se opongan a todo. Entonces se les olvida que la misión del departamento son los niños. No somos nosotros, son los niños. Es la educación, es el futuro de Puerto Rico. Por esta razón, debemos todos trabajar en un plan bien estructurado, bien montado, comenzando las clases en aquellos lugares donde se pueda comenzar y siguiendo unos estrictos protocolos. Si se pueden iniciar las clases solamente en 10 escuelas de Puerto Rico, porque sean en 10 escuelas de Puerto Rico, pero tienes que empezar a dar los pasos los de acción afirmativa, no nos podemos quedar por un seculorum este, esperando a ver qué pasa y, y, y los niños, ¿y qué, y qué va, y cuál va a ser el resultado? ¿Qué vamos a esperar? de las futuras generaciones. Nos vamos a tirar a la dentro de 5 o 6 años, prácticamente sin ningún tipo de destreza básica. Ese es el Puerto Rico que queremos.
3: De que, sí, que, que
5: debe comenzar siguiendo los estrictos protocolos correspondientes y en aquellos lugares donde se puede iniciar. Y vamos viéndolo de día a día. Ah, si resulta que está creando contagio, se detiene. Ah, si resulta que está funcionando, vas expandiendo poco a poco, pero usted no se puede quedar paralizado. Usted ¿Eh? tiene que enfrentarse a la realidad de la vida.
8: Noti 1, última hora,
0: 12.36. En breve le
7: echamos más leña al fuego
0: en Ponce en Caliente por Noti 1
7: 910. ...despídete de las malas noches... ...disfruta de mejores horas de sueño... ...con la gran venta extendida... ...presidencial de la fábrica de matres global... ...compra cualquier matres body comfort ortopédico... ...con un 70% de descuento... ...y 15 años de garantía... ...además, matres ortopédicos... ...desde 99 dólares... ...visítalos, oferta válida en todas sus tiendas... ...y ahora con su nueva tienda en Guayama... ...ubicada en el Molino Shopping Center... ...la carretera PR 54, kilómetro 0.6... ...financiamiento disponible... ...hasta 48 meses con 0% APR o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle en las tiendas. GlobalMatters.com
6: 787-837-9000. 787-837-9000.
1: de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es eh, la nueva edición del de programa Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 eh, a 1 de la tarde, de 12 al mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región por aquí por el 910 de Noti1. Acabamos de escuchar en vivo por aquí por noti Uno. Usted se enteró por noti Uno. Eh, de la orden ejecutiva que firmó el gobernador eh, y que hizo público en el día de hoy, orden ejecutiva eh, 2021017, donde autoriza a partir del de primero de marzo eh, a que puedan comenzar las clases o clases presenciales en el sistema eh, público de enseñanza. Ahora, hay unos puntos, eh, era importante que hay que que señalar de esto el gobernador aclaró que la ley permitirá a partir del primero de marzo que eso inicie pero no necesariamente representa que el primero de eh, eh, marzo las escuelas empezarán a recibir estudiantes el gobernador señaló que este jueves la secretaria de educación Elba Ponte va a dar detalles de cuáles son las escuelas el número de escuelas ¿Y cuáles son las que iniciarían? De paso, eh, a preguntas de los medios, el gobernador dijo, y fue enfático, podrán haber pueblos que no empiecen a dar clases. Porque escuela que no esté lista, escuela que no se abre. Escuela que esté lista, escuela que se abre. Eso fue lo que el señor el gobernador, así que no habló de una fecha eh, certera. Será paulatinamente el que esté listo a partir del primero de marzo empezará. El que no, eh, pues no. Entre otras cosas, se mantiene el protocolo que ex, eh, hizo público eh, recientemente el departamento de salud. Esto de del reducido el número de estudiantes con el distanciamiento de los pupitres en los salones, sin utilizar acondicionador de aire ni el abanico de techo, no recreo, que haya en, en cada salón eh, eh, ¿verdad? un inventario de productos de desinfección. Eh, zafacones abiertos para que no hayan que tener el contacto con la tapa eh, y un personal que esté en cada salón dando seguimiento de qué es lo que se está acabando, qué es lo que falta, y que traer más, esto o lo otro, ¿verdad? entre otras cosas. Así que básicamente, en términos generales, es lo que señala el gobernador. No quiso ser enfático, se preguntó, maestro, que se niegue. A, ¿verdad? a reportarse, a dar clases presenciales, ¿qué ocurrirá? El gobernador no, eh, no eh, lo que señaló fue lo siguiente, y cito, confío en el magisterio y confío en que los maestros estarán presentes para ¿verdad? Eh, ese compromiso con nuestra juventud o con nuestra niñez y eh, nuestra educación pública, fue lo que, entre otras cosas, señaló el gobernador. Tengo en línea telefónica al presidente de Educadores puertorriqueños en Acción, EPA, el profesor eh, eh, Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, profesor.
4: Saludos, Mora, es un gran placer estar contigo y todos los que escuchan.
1: Bueno, básicamente, ¿verdad? en términos generales, eso fue lo que dijo el gobernador en conferencia de prensa hace unos minutos, que ustedes escucharon aquí en vivo por Notiuno y por el programa Ponce en Caliente. ¿Cuál es su, su reacción a, a, ante el anuncio?
4: Yo creo que ya prácticamente podríamos decir que es inminente de que ya en el mes de marzo eh, se, se, se comience paulatinamente el regreso a las aulas escolares y... Y eso pues yo creo que en cierto modo es positivo, siempre y cuando, siempre y cuando se establezcan los parámetros de cuáles van a ser las, las expectativas que vamos a tener con esta con esta reapertura, porque esta reapertura quizás nos pueda ayudar para que ya para el en agosto cuando comience el nuevo curso escolar ya tengamos eh, más o menos eh, una idea de cómo se va a trabajar en, en los salones de clase, cuáles son lo, las cosas que hay que enmendar, porque eh, al reabrir ahora yo estoy seguro que va a haber situaciones en algunas escuelas donde hay que cambiar algunos algunos de los protocolos que tengamos. Y, y algo que yo estoy pensando que, que posiblemente eh, se va a necesitar es que los directores de escuelas van a tener que, van a necesitar una gran ayuda si se tomaron la temperatura, si hay algún niño que salió con, con temperatura alta si hay algún caso que, que subió en el, el día antes o, o en el transcurso, todo eso eh, es una carga adicional que van a tener los directores de escuelas yo creo que el departamento va a tener que buscar algunas alternativas para darle el apoyo a ese director para que esté pendiente de día a día de lo que está sucediendo en los salones de clase. Así que eh, esta reapertura de, los, de las escuelas eh, ahora para el mes de marzo nos puede servir para, vamos a tener unas ideas y unas guías de cómo va a ser el comienzo en el mes de agosto.
1: Ok, así que usted lo ve como eso, como, como el, el plan piloto, ¿verdad? Eh, para eh, que se pueda en agosto comenzar, ¿verdad? De una forma mucho más... Eh, okay. eh, ¿verdad? ordenada, organizada
4: Efectiva, que en agosto la, ya el comienzo de, yo entiendo que para agosto, dependiendo de cómo esté la situación, ¿verdad? pero al día de hoy que vemos que la, la situación de la pandemia como que se está controlando un poco y esto sigue en la forma en que está o se sigue minimizando pues ya para agosto yo entiendo que todos los planteles escolares deben de iniciar en forma presencial aunque no sea todos los días pero que todos los planteles ya, ya comiencen. Así que esta reapertura de ahora, de, de, en el mes de marzo, y yo diría que lo importante aquí sería es que especialmente los, las escuelas superiores, donde hay estudiantes de, de duodécimo grado que van para la, las universidades y, que, y esos estudiantes tienen que tener un rezago eh, académico bien marcado, que por lo menos estos tres meses se, se enfatiza en una destreza para que cuando lleguen a las universidades no lleguen tan, tan rezagados y, y yo le, le, le he pedido y lo he hecho público, de ¿verdad?, que, que las universidades deben de establecer unos cursos para poder ayudar en cierto modo a, a estos estudiantes como unos cursos preparatorios antes de entrar en el currículo de lleno, especialmente en las clases de inglés, español y matemáticas, que son las la, Clases básicas, y que los estudiantes ahí es donde se ven los resultados marcados.
1: De hecho, debo pensar entonces, profesor, que en su caso, por lo que estoy escuchando, o sea, usted no, usted no tiene grandes objeciones con, con, con lo que se determinó por el gobierno con relación al inicio del, del curso presencial.
4: No, de hecho, de hecho, yo entiendo de que, de que hay que comenzar. Este, eh, y, 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 y comenzar ahora en el mes de marzo, yo creo que nos no sirve de, de de, del barómetro que podemos usar para, para que ya en el mes de, de agosto, que se inicie el nuevo curso escolar, podamos comenzar en forma más efectiva para que los estudiantes puedan este, llevar a cabo este plan de enseñanza que lamentablemente ha llevado más de un año y, y hay que regresar a las obras escolares, ya es inminente que hay que hacerlo.
1: ¿Usted, usted piensa que, que es una. Eh, verá ¿Que, que es algo real el que puedan haber maestros, incluso en masa, que, que se nieguen a, a reportarse, a dar clase presencial?
4: Yo entiendo que sí, que, que siempre va a haber algo, algún, algún compañero maestro que por alguna razón u otra este, no, no pueda asistir o no quiere asistir, a lo mejor tiene algunas situaciones también familiares que no pueda asistir, pero no creo que sea la gran mayoría, yo... Pues las conversaciones que yo he tenido con maestros, muchos de ellos eh, nos dicen que sería haría hasta más fácil eh, acudir a los planteles escolares. Es eh, eh, más, hay muchos que ya están pidiendo de que aún con las clases virtuales podría ser hasta más efectivo desde la escuela que desde su misma casa. Así que el maestro es una persona muy responsable, una persona que quiere dar el máximo en, en este proceso y yo estoy seguro que la gran mayoría... Eh, lo van a tomar en ese, en ese proceso y no okay. van a ver estos boicots que a veces eh, que se dice que se van a hacer, pero no, no creo que lo, no creo que haya una gran cantidad de maestros que se nieguen a retornar a las obras
1: escolares, Ok, mi, mi pregunta, mi, mi, mi pregunta va dirigida eh, con, utilizando el siguiente ejemplo, si las clases, hoy el gobernador habló que no, que no pueden obligar a un padre a llevar a su niño a tomar clase presencial que esto es algo voluntario. Ellos van a abrir las escuelas, ellos van a estar ahí, y pero no pueden obligar a los padres que es algo voluntario. Debe ser el mismo trato para ma los lo, lo maestros, que sea algo voluntario, que no vayan a ser, estar expuestos a sanciones porque no asistan o, o no, o, o los maestros es otra cosa. ¿Sabe? ¿Qué usted piensa?
4: Bueno, yo, yo entiendo que en el caso de los maestros, el maestro está recibiendo un, un sueldo por, por su trabajo, ¿verdad? Y entonces el maestro que no pueda asistir por alguna razón u otra, que no pueda asistir al, al plantel escolar, eh, pues ese maestro entiendo yo que, que, que eh, va a tener que demostrarle que entonces en forma virtual está haciendo el trabajo porque porque está recibiendo un sueldo. Así que ese, ese proceso... Eh, eh, yo creo que, es, que se debe dar claro no podemos también inmediatamente eh, romper por lo más fino y, y castigar a un maestro porque por alguna razón dijo que no podía asistir a, a, a la escuela hay que darle esa oportunidad y, y que el, el maestro demuestre la razón por la cual este, en realidad no puede asistir o no, eh, estos primeros días pero yo estoy seguro que a medida va pasando el tiempo los maestros van a asistir no, no va a haber muchos problemas con eso
1: el, podrá podrá ser impedimento para los propósitos que se tienen de verdad de, de, este, de estos planes prospectivos de clases presenciales el que haya rechazo en la legislatura incluso en algunos gremios magisteriales al, al nombramiento de la de la profesora Elba Ponte.
4: Yo espero que no se vaya a utilizar este proceso para 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 rechazar el nombramiento de la profesora Elba Ponte. Yo entiendo de que eh, los criterios que se que usa el, el, el Senado de Puerto Rico, que se usa siempre para eh, confirmar a un secretario eh, que ha sido designado, son unos criterios, en cierto modo, este, diferente a, a, a una situación como esta. Así que este, quizás esto sería parte de ese proceso, pero entiendo yo de que el, el Senado pues debe de, de, de lo primero que tiene que hacer es citar a las vistas públicas que no lo ha hecho y ver cuáles son los pros y los contras en el caso de la confirmación de la Secretaría.
1: Ok. ¿Usted, usted, usted apoya el, ese nombramiento, el profesor?
4: Eh, en cierto modo, yo yo te diría que nosotros, con nosotros como organización, siempre, en estos casos, eh, llevamos ponencia al Senado de Puerto Rico, y llevamos una serie de preocupaciones, y siempre nuestra, nuestro endoso es, si la, si la persona se compromete, a más o menos trabajar con las preocupaciones que nosotros tenemos, entonces vamos en el nombramiento el, de la persona que sea designada. Siempre lo hemos hecho así, no, no importa de qué administración haya, haya sido, lo hemos hecho en esa forma y, y, y así mismo lo estaremos haciendo con la, con la secretaria, que, que por un lado hay es que yo te diría que en este caso a la secretaria hay hasta que felicitarla que, que dio el paso al frente para tomar la agenda del Departamento de Educación, en un año tan difícil como este, el año 21, que yo entiendo que es el año más difícil para la educación de nuestro país, con tantos retos que hay, y hay que, yo entiendo que hay que darle la oportunidad para que ella trabaje y demuestre el, el, la calidad que puede tener para, para llevar a cabo las hacienda de nuestro Departamento de Educación.
1: Entiendo. Profesor, gracias. Gracias por atendernos.
4: Estamos a darle siempre, Maura. Un gran placer estar contigo y todos los
1: Igualmente, gracias a usted por atendernos aquí en Noti Uno y bueno, y de forma inmediata a dar su reacción a esta conferencia, conferencia terminando y usted aquí con nosotros para dar eh, su opinión al pueblo. Gracias, profesor.
4: Gracias, gracias. Vamos a
1: darle gracias al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: Despídete de las malas noches, disfruta de mejores horas de sueño con la gran venta extendida presidencial de la fábrica de matres Global. Compra cualquier matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos, oferta válida en todas sus tiendas y ahora con su nueva tienda en Guayama, ubicada en el molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Financiamiento disponible hasta 48 meses con 0% APR o compra hasta $3,000 y llévate la mercancía en la Eway a tu casa sin verificación de crédito restricciones aplican más en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000
0: 787-837-9000 El área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: nos estamos de regreso, ya nuestro segmento final, se nos está acabando el tiempo aquí hoy en Ponce en Caliente, que rápido se va el tiempo, hoy el gobernador firmó una orden ejecutiva para permitir la reapertura parcial de las escuelas desde el primero de marzo ustedes lo escucharon por aquí, se enteraron por Notiuno. Eh, no obstante el gobernador explicó que las clases no comenzarían necesariamente ese día y que el departamento de educación anunciará este jueves las primeras escuelas que abrirán Pierre Pierluisi firmó hoy la orden que permitirá la reanudación de las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas eh, a partir del primero de marzo, eh, casi un año después del inicio de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. Eh, no obstante, el primer ejecutivo eh, precisó que las clases no van a comenzar ese día. Y cito, solo decimos que está permitido desde ese día porque la orden vigente lo prohibía sostuvo en conferencia de prensa virtual eh, el gobernador la orden no aplica a las universidades eh, está probado que los niños no son buenos transmisores del virus defendió sobre la posibilidad de contagios en los planteles escolares la asistencia presencial será voluntaria para los estudiantes que vayan abriendo eh, eh, que vayan abriendo eh, pero la pero lo, lo eh, recomendamos dijo el gobernador eh, casi o, o cuestionado sobre si el departamento de educación cuenta con los recursos suficientes para atender a los estudiantes que permanezcan tomando clases de forma virtual el gobernador señaló que la orden ejecutiva lo que hace es complementar fue lo que dijo la educación en línea eh, de hecho so, van a ser dos días menos que eso cambie lo que se anunció fue que serán dos días de clases presenciales y tres de clases eh, a distancia. Se espera que la designada secretaria de Educación, la profesora Elba Aponte, anuncie este próximo jueves, que es 25 de febrero, cuáles serán eh, las escuelas que van a abrir primero. Eh, Elba Aponte ha dicho que, o la secretaria, de Educación ha dicho que no todos los grados escolares eh, regresarán a las clases presenciales en esta primera fase. Eh, asimismo, el Departamento de Educación trabaja en verificar qué escuelas públicas pudiesen ser usadas para las clases presenciales. Eh, de hecho, la semana pasada Pedro Pierluisi reconoció que hay escuelas públicas que tienen severos problemas estructurales. Recalcó que su objetivo es abrir solo aulas que estén aptas y en condiciones. Eh, con el personal necesario, materiales, a tono con los requisitos establecidos por el protocolo del Departamento eh, de Salud. De hecho, hoy lo hoy lo recalcó a preguntas de los medios relacionado a unas expresiones que hizo el alcalde de Ponce, eh, el, el doctor Luis Pavón, el gobernador dijo, bueno, las escuelas que estén listas son las que van a abrir, las que no estén listas no abrirán, por lo que habrá municipios que no comenzarán clases. Precisamente por no tener lista. Pero imagínate un, un como, imagínense un municipio como Guay, Guay, eh, Guánica, que allí en pie eh, eh, quedaron ahí este, maltratadas todas las escuelas públicas, pero obviamente uno, no, es, eso, eso no, esas escuelas no comenzarían. Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Mientras, eh, la secretaria informó eh, hoy que los estudiantes no necesitarán vestir un uniforme escolar para el regreso a las clases presenciales. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía como de costumbre. Soy Luis José Moura que se despide, nadie no se retira nadie que tras la pausa ante la justicia.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente.